0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi ve bilalemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli kardeşler Allah bizi yaratırken büyük bir taklit yeteneğiyle yarattı hep Maymunu taklitçi filan görürüz de taklitçi hayvan insan 40 maymundan daha fazla taklitçi. Eğer Allah bize taklit etme yeteneği vermemiş olsaydı biz annemizin elinde kaşığı görüp kaşık tutmayı 70 yaşına kadar öğrenemezdik. Annemizin, babamızın bardakla su içmesini görüp suyun bardakla içileceğine 50 yaşında belki gelirdik. İnsanoğlu da bardak kullanmayı daha yeni yeni öğreniyor olurdu. Öyle bir meziyet öyle bir taklit yeteneği vermiş ki Allahü Teala doğuyoruz yürüyenleri görüp bir sene sonra yürümeyi öğreniyoruz. Çevremizde konuşulan sözleri dinliyoruz. Aynı sözleri taklit ediyoruz. Hangi dil konuşuluyorsa etrafımızda onu öğreniyoruz. 5-10 on sene sonra başka bir dilin konuşulduğu bir yere naklediyorlar bizi. O dili duya duya onu öğreniyoruz. Bu taklit etme, gözümüzün gördüğünü, Kulağımızın duyduğunu kopyalama yeteneğimiz Allahu Teala'nın insan oğluna lütfettiği en büyük nimetlerdendir. Bu taklit etme yeteneği zayıf olan bazı insanlar toplumun alt tabakalarında, sürünen bölümlerinde kalıyorlar. Dil kursuna giden ama orada o yabancı dili altı ayda konuşamayan birisinin eksikliği zekadan değil, belki zekadan da olabilir ama ana eksikliği, onun önünde kıvrılan dudak hareketlerini taklit edemeyişinden kaynaklanıyor. Biz bu mukallitliğimiz, Taklit etme yeteneğimiz sayesinde de Kur'an okuyoruz. Önümüzdeki hocayı taklit ediyoruz. Ağzını şöyle aç diyor, öyle açıyoruz. Bakıyoruz o dudağını nerede kıvırıyorsa biz de orada kıvırıyoruz. Açık bir şekilde Allah'ın büyük bir nimetiyle karşı karşıya olduğumuz belli taklit yeteneğimiz. Sigara içenler de, başkasını taklit ederek bu işe başlıyorlar. Şu anda, hiç kimse sigara içmemiş olsa, yeniden sigara içmenin bu düzeye gelmesi için 200 sene lazım. Ama doğan çocuklar, annelerini, babalarını, dayılarını, çevresindeki insanları, Sakız almaya gittiği bakkalı Sigara içerken gördüğü için 1, 2, 5, 20, 100 Gördükten sonra O da askere gidince efkarından sigaraya başlıyor Hiç sigara görmemiş birisine Ne askerde ne hapishanede Sigaraya başlattıramazsınız Kimse ilk denek olmaz Daha önce denenmiş Tecrübe edilmiş göz tokluğu, kulak tokluğu sağlanmış şeyler taklit ediliyor. Bir çocuk, anne baba demeyi yeni öğreniyor, bana ver, beni tut demeyi daha yeni öğreniyor. Bildiği bütün kelime sayısı 30 tane, 40 tane. Sövmeyi nasıl öğreniyor? Sövmenin içeriği hakkında hiçbir bilgisi yok. sinirlenince, İki yaşında çocuk edebiliyor, değil mi? Ağır sözler söylüyor. Yaşı başı o sözü söylemeye uygun değil. Yirmi yaşında belki söyse, o sövmenin içeriğiyle ilgili hani boşalmış olduğunu söyleyebiliriz. İki yaşında bu sövmenin ne anlama geldiğini de bildiği yok zaten. Sinirlenince böyle söylenir olduğunu kimden öğreniyor? Babasından, annesinden, dayısından, abisinden öğreniyor. Bir çocuk, ıslık çalmayı, kimden öğreniyor? Islık çalan dayısından, abisinden öğreniyor. Babasından öğreniyor. Eğer onun büyükleri, sinirlenince, la havle ve la kuvveti illa billah, diyen bir aile olsalardı, o çocuk da sinirlenince, sığırmak yerine, la havle ve la kuvveti illa billah, diyecekti. Demek ki biz mukallitlik yönümüz, gördüklerimizi, duyduklarımızı taklit etme yönümüz etkisinde kalarak bu sayede namaza alışıyoruz, bu sayede Kur'an okuyoruz, bu sayede yemek yiyoruz, bu sayede konuşuyoruz, bu sayede kötü işler yapıyoruz. İyilik ve kötülüğü bizden öncekilerden görerek yapıyoruz biz. Evet sıfırdan da yapılır ama bu 2 yaşında olmaz, 20 yaşında olmaz. İşte verdiğim örnekte olduğu gibi hiç sigara olmayan bir dünyada sigaranın toplumsal bir afet haline gelmesi en az 200 seneyi bulur. Çünkü şimdi bu hale 400 senede geldi. Şu asıllı bu asıllılar derken bu hale geldi. Bu nedenle kardeşler biz örneklik konusunu dinimiz ve insanlığımız için en gerekli konulardan birisi olarak algılamak zorundayız. Kimi örnek gördüğümüz ve bizden sonrakilerine nasıl örnek olduğumuz, kıldığımız namaz kadar, muhasebesini yapmamız gereken bir konudur. Bir annenin, çocuğuna saatlerce, Allah korkusundan, takvadan, cennetten, cehennemden bahsettiğini düşününüz. Karşısını alıp, saatlerce bilgi verdiğini düşününüz. Bunu bir kenara koyalım o çocuğu eğitme konusunda. O annenin ablasıyla, kız kardeşiyle bir misafirlikte 10 dakika bir araya geldiklerinde o çocuğun onları nasıl izlediğini bir de bir kenara koyunuz. Bir 10 saat o çocuğa İslam terbiyesi vermiş olsun o anne. Bu bir kaset. Bir de 10 dakika ablasıyla, kız kardeşiyle, yani o annenin en yakını, bütün balatalarını gevşettiği, elbisesini rahat bıraktığı, rahat konuştuğu en yakın insanı, ablası, kız kardeşi vesaire kimse, onunla 10 on dakika nasıl dikizlendiğini o çocuğun önünde bir kenara koyunuz. Kesinlikle o ikinci 10 dakikadır eğitim süreci. O çocuk, teyzesiyle annesini bir arada gördüğünde nasıl görüyorsa eğitim odur öbür okunan kitaplar vesaire geç onları geç kendimizden ölçüm yapalım bir abdest öğretmek için kendimizi çocuk kabul edelim birisi bize abdest öğretiyor on saat bize anlatıyor Farzları, vacipleri, sünnetleri, müstehapları nesi varsa ibareti bize tanıtıyor. Kitaptan da gösteriyor. Böyle bak birinci şart, ikinci şart diyor. 10 saat abdest eğitimi gördük. Git şimdi abdest al. Bir de iki dakika abisini abdest alırken görsün bir çocuk. Hangisi daha kolay abdest alır? Taklit eden daha kolay namaz bir ilmuhal hal kitabında 30-40 sayfadan aşağı anlatılması mümkün değil namazın ama kılındığında 2 dakikadır 2 rekatlık bir namaz 2 dakikada kılınır bir çocuk 30 sayfalık bir kitabı ders olarak okumakla mı onu taklit edebilir 2 dakika babasını namaz kılarken görünce mi namazı taklid eder ne demek Eller dizler alın burun yere gelir. Eller açılır. Ayaklar dik tutulur. Bu tarif mi kolay? Nasıl secde ettiğine bakmak mı kolay bir insanın? Bisiklet binmek bile taklitle, beceriyle öğrenilebilir. Burada benim bisiklet binmeyi tarif etmem ne işe yarar ki? Kim öğrenebilir? Bu nedenle çocuk eğitirken bir, iki, biz birilerinden etkilenirken örnekliğin insan yetiştirmenin en kolay ve en kestirme yolu olduğunu biliyor olmamız lazım. Bunun için çok açık, çok net, hiç münakaşasız bir iddia ileri sürüyorum. Yaz aylarında 3 ay çocuk boş kalıyor. Bu 3 ayda bir camiye gönderip hocanın ona İslamiyet'i öğretmesi mi çocuk için daha yararlı? Babanın onu yanında gezdirip 3 ay onunla baş başa kalması mı daha yararlı? Baba işine gücüne gidecekken ama ikinci seçenek daha yararlı. Ama küçük bir ayrıntım var. Ezan okununca camiye giden babaya baba diyorum ben. Öbürü baba değil, geçindirme memuru. İş çalışıyor, onun üzerinden bir aklama yapılıyor bir paraya, eve getiriliyor, eve peynir alınıyor. Bu, yani buna baba denmez. Bir çocuğun 3 ay ezan okunur okunmaz, babasının camiye gittiğini görmesi, velev ki baba ile camiye gidip o caminin bahçesinde top oynasın, zararı yok. Bu görsel eğitim, hocanın ona 200 tane öğrencinin arasında İslam'ın şartlarına say, 1, 2, 4, 5 namaz bunlardan bir tanesi demesinden bin defa daha yararlıdır. Eğitim zaten o değildir, öbürü öğretimdir. O öğretim şimdi kitaptan CD'den her yerden yapılıyor zaten ama 200 tane çocuğu camide eğitmek zorunda olan hocanın o çocuklara namazı gösterme imkanı yok camide bile onları saf için dizse akşam olacak zaten tam namaza 10 dakika kalı hadi gidin evinize deyip onları gönderir tam namazı göstereceği esnada camide tutamıyor onları ihtiyarlar zaten imamı da linç eder o çocukları camide tutsa biz öğretmekle eğitmeyi karıştırmış bulunuyoruz öğretmek çok kolay şu ülkede kaç kişi namazın iki rekat olduğunu bilmiyor rükû yapmayı bilmeyen var mı? ama camiye gelen yok bilmiş olmak eğitilmiş olmak anlamına gelmiyor ehliyet alan pek çok insan Motoru söküp yapmayı da biliyoruz delik. Ama hayatta tornavida tutmadığı için becerip arabayı 5 santim öteye de götüremiyor. Bırak arızasını yapmayı. Tekerini çeviremiyor. Lastik çeviremiyor. Bu nedenle biz örnek insanların hayatımızdaki etkisini yeni bir gözle izlememiz lazım. Burada çok geniş bir açıdan baktığım için, örneklerimi de geniş açılardan vermek istiyorum. Şimdi kardeşler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, 120 bin kişiden daha büyük bir kalabalığı, 23 senede mücahit müttaki, zahit, abid olarak yetiştirdi. Cihad meydanlarında, ilk saflara koştular. Gece, uyanık geçirdiler. Önlerine konan, çeşit çeşit yemeklerden, sadece, karnını doyurup, ayakta duracak kadar olan yediler. Fazla yemediler. Önlerine dünya kondu, ayaklarıyla teptiler. Böyle bir kadro yetiştirdi. Burada, kardeşler, eğer, Rasulullah Resulullah, Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Sadece Karnına taş bağlayan Açlıktan taş bağlayan Eski elbiseler giyen Meziyeti yeteneği Ve gösterimi Bu olan bir peygamber olsaydı O zaman Ashab-ı kiramda da Temel karakter Aç kalmak olacaktı Meydanlarda cihat eden birisi bulunamayacaktı. O toplumun içinden Halid bin Velid çıkamazdı. O toplumdan Sa'd bin Ebi Vakkas çıkmazdı. Eğer Peygamber aleyhisselam efendimiz, gözyaşları içerisinde Kur'an okuyan, Kur'an'la baş başa kalınca yemeği içmeyi hatırlamayan, 24 saat Kur'an okuma zevkiyle tatmin olmak isteyen, bir peygamber olsaydı, o 120 bin kişi, sabahtan akşama kadar Kur'an okuyan kimse olacaktı, ne çocuklarını, ne insanlığı İslam'a kazandırma dertleri bile olmayacaktı. Çünkü ashab-ı kiram, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kopyası olmaya çalıştılar. O, elinde kılıçla, ben Abdullah'ın oğlu Muhammed'im, Korkmuyorum gelin diye Haykıran bir delikanlı gibi 60 yaşında elinde kılıçla meydana çıkan bir peygamber olduğu için Khalid ibn Velid onu kopyalayacak bir şey buldu O Kur'an okumaya başladığında Bütün dünyayı unutan birisi olduğu için Ashab-ı kiram onu kopyalayıp Kur'an okudular O evine gittiğinde ailesine ve çocuklarına karşı en merhametli insan olduğu için ashab-ı kiram çocuklarına ve ailesine karşı merhametli olmayı öğrendiler eğer peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece bir yönüyle sivrilmiş birisi olsaydı sadece iyi kılıç kullanan kahraman birisi olsaydı ashab-ı kiram da cengaverler olup çine kadar gitmişlerdi o zaman Hayır, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, masum, Allah'ın muhakkak insanlığın kopya etmesini istediği, örnek almasını istediği bir peygamber olduğu için, evinde en güzel eş, çocuklarına, torunlarına karşı en güzel baba, en merhametli dede, Allah'ın kitabını önüne koyduğunda, gözyaşlarına boğulan bir kari, namaza durduğunda dünyayı unutan bir abid eline kılıç aldığında o kılıçla taşı bile bölecek kadar yiğit bir kahraman öbür taraftan ticaretten anlayan insani ilişkilerden anlayan insanlığın muhtaç olduğu meziyetleri, yetenekleri olduğu gibi kendisinde teşhir eden bir peygamber olduğu için onu dinleyenler arasında, iyi konuşma yapanlar, iyi siyasetçiler, iyi tüccarlar, iyi kahramanlar, iyi Kur'an okuyanlar, her şeyden bir nüve çıktı. Bu ne demektir? Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, tam bir örnektir. Tamdır. Kardeşim, Kılıç kullanacak birini mi arıyorsun? Muhammed Aleyhisselam. İyi hatip, güzel konuşan birisi mi? O. Güzel Kur'an okuyan mı? O. İyi bir koca mı? O. İyi bir dede mi? O. Her meziyette bir numara. Kıyamete kadar, onu kopyalamak isteyen, kendisine ait, meziyetleri ortaya çıkarmak isteyen, onun önüne oturduğunda, bütün o meziyetleri yaşayan birisini karşısında bulacağı için Muhammed Aleyhisselam kıyamete kadar insanlığa yetecek bir örnektir. Ama ama o örnekten yetişmiş örnekler yüzde yüz değildir. Hiçbir şeyh efendi, hiçbir alim, İmam-ı Azam da dahil, hiçbir mücahit, Selahaddin de dahil Hiçbir mümin Ashab-ı kiram da dahil Yüzde yüz değildir Neden? Çünkü Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Nasıl yüzde yüz oldu? Yanı başındaki Cebrail sayesinde oldu Sürekli takviye gördü Vahiy geldi Bunu böyle yap dendi Ek bilgiler aldı Annesinden doğmuş Abdullah'ın oğlu olarak çıkıp, Abdullah'ın oğlu vasfıyla kalsaydı, o da bir iki meziyette, üç dört meziyette belki sivrilmiş olacaktı. Cebrail desteklediği için, arkasında Cebrail sürekli onu takviye ettiği için, bizim karşımızda hangi yönüyle tutsan, insanlığın en iyisi olan bir Muhammed Aleyhisselam buluyoruz. Kime Cebrail geliyor ki ondan sonra? kime şunu yap diyor ki, kim 3 saat az uyusa sabahleyin, abuk subuk konuşmaz ki, kim uykusuzla kim açlığa, kim baskılara sonuna kadar dayanabilir ki, bunun için, biz ümmeti Muhammed olarak, Kur'an'a döneriz, Kur'an bize, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, kamil, yeterli, en güzel örnek olduğunu haber veriyor, Heh, en güzel örneğimiz odur, peki, ashab-ı kiramı, attık mı? hayır, alimlerimizi, uzaklaştırdık mı? hayır, şeyhlerimizi, dervişlerimizi, davetçilerimizi, yok mu saydık? asla, selahat dini, ezdik geçtik mi? asla, ama ne yaptık, Ebu Bekir deyince, sadakattan kendimize ders çıkardık Ömer deyince yiğitlik, şecaat, kahramanlık siyaset, adalet anladık Osman deyince varlığımızdan utandık haya dersi çıkardık Ali deyince yiğitlik, fedakarlık anladık Selahaddin deyince cihad anladık Ebu Hanife deyince ilim anladık zeka anladık settin deyince basiret anladık. Şu kuralı sonuçlandırıyoruz. Resulullah tam sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü arkasında Cebrail var. Ebu Bekir tam değil. Tamdan müthiş örnekler çıkarmış. Ömer tam değil. Eksikli. Ama olan yönleri insanlığa müthiş örnekler çıkarmış. Ebu Hanife, ne derse yapılacak, hatasız biri değil, ama peşinden gidenleri, kıyamete kadar yetecek, ilimle donatacak birisi. Efendiler, bu şu demektir, insanın, fiziki ve tabii ihtiyaçlarında, her ne ihtiyacı varsa, Resulullah da o vardır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun dükkanına girdin mi? Yok yok. Ne lazım? Dünyalık ahiretin hepsi onun dükkanında var. Ama gözlükçü dükkanında domates bulunmuyor. Bunu kavramamız lazım. Ömer'in dükkanına gittin mi? Ömer'de ne bulursun? Siyaset, adalet, merhamet, şecaat, yiğitlik, dik duruş. Heybetli bir mümin Ömer'de var. Yahu Ömer bu kadar bu büyüklükten sonra şöyle güzel bir Kur'an oku dinleyelim dersen kulakların pas tutar. Bakara suresini 12 senede ezberlemiş. 63 yaşında vefat etmiş. E 12 sene bir sure hadi öbürlerini beşer senede ezberlese 250 sene yaşaması lazım. E ben 8 yaşında onun ezberlediği gibi 114 tane sure ezber biliyordum bu ondan üstün olduğumu ayağında tırnak bile olacağımı göstermez ama Ömer de sana şöyle güzel bir Taha suresi okuyamaz kardeşim bu kadar Ömer'in dükkanında okuma yok peki Kur'an okumuyor muydu sabahlara kadar okuyordu sana verecek kadar değil stok yok kendi yağıyla dönecek kadar ama Kur'an okuyamadı doyasıya Übey İbni kağıt gibi okuyamadı Ebu Musa gibi okuyamadı fakat Ebu Musa'ların Kur'an okuyacağı toprakları fethetti Allah ona o meziyeti verdi eliyle işaret ettiği her yer İslam'ın oldu ah Çin'i gösterse de Çin'de İslam olsaydı gözüyle gördüğü yerler İslam'ın oldu. Hilafete geldiği gün, Mescid-i Aksa'yı gözüne taktı, iki yıl içinde Mescid-i Aksa'yı İslam için secde edilir yer haline geldi. İran'ı gözüne taktı, dördüncü yılda İran'ı İslam'a teslim etti. Bu Ömer'in eksikliğini göstermiyor. Mümkün değil zaten her şey olması. Her şey olması için Cebrail'in peşinde olması lazım. Cebrail yok. Cebrail bir kişiye geldi gitti. Onun dışındakiler o her şeyin bulunduğu dükkandan çok branşlı alışverişler yaptılar. Kimi gitti ondan siyaset öğrendi. Kimi kıraat öğrendi. Subhanallah Ebu Musa Radıyallahu anh kendisine Cebrail gelmedi. Cebrail'in Kur'an getirdiği, Muhammed Aleyhisselam'ın dizinin dibine oturdu. Ondan Kur'an okumayı öğrendi. Allah ona güzel ses verdi. Üç ay, dört ay sonra, belki iki ay sonra, oturdu kendi evinde, Kur'an okudu sabahlara kadar. Sonra geldi mescitte okudu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine indirilmiş Kur'an'ı, Ebu Musa'dan dinlemeye doyamadı bu sefer Aldı ondan bir fidan Götürdü bahçesinde koca bahçe yaptı onları Gece yarısı Gece yarısı Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ebu Musa'nın okuduğu Kur'an'ı dinlemek için evinden çıktı Gizlice oturdu kütüğün altında Saatlerce onu dinledi Sabahleyin dedi ki Ebu Musa sen bu gece Kur'an okuyordun ya, evet ya Resulallah seni dinledim, çok güzel okuyordun dedi, ya Resulallah bilsen beni dinlediğini, daha iyi okurdum dedi, bir fidan aldı, bir fidan aldı, o bir fidandan büyük bir bahçe üretti, Übey ibn Ka'b, o da peygamber aleyhisselamdan, bir ayet, iki ayet, üç ayet, bir sure Kur'an okudu, sonra aleyhissalatü vesselam efendimiz, yatsı namazını kıldırırken, Zamm-ı surede şaşırdı. Ashab-ı kiram sessiz durdular, rüküye gitti, namazını tamamladı. Selam verdikten sonra döndü. Übey yok mu burada dedi. Buradayım ya Resulallah dedi. E şaşırdığımı görmedin, niye düzeltmedin dedi. Görmedin mi şaşırdım. Subhanallah. Bir sahabi, bir alanda farklılaşmış, Kur'an'a vermiş kendisini, herkesten çok ezberlemiş. Meziyet bu. Peygamber bile aleyhissalatü vesselam niye düzeltmedin okuduğumu yanlış okudum niye düzeltmedin diye sormak durumunda olmuş kendisi din getirmiş sonra mirasla ilgili bir soru sorulduğunda Ali'ye sorun Ali'nin kafası bu işlere iyi çalışır buyurmuş sen bilmiyor musun ya Resulallah e sana geldi zaten ama Ali bu işte uzmanlaştı matematiğe kafası iyi çalışıyor işte biz Müminler olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi böyle görüyoruz. Onun peşinden gidip ona davet eden, onun dinine çağıran, onun dinini bize öğretmek isteyenleri de böyle görüyoruz. Bir hoca efendi, bir şeyh efendi, bir alim filan konuda çok güzel yetenekleri varsa arı olur, onun bahçesine konar, ondaki yetenekleri alırız. Mesela çok iyi Kur'an okuyorsa, önüne diz çökeriz, 5 yaşında çocuk gibi, bize bağırsa çağırsa ses çıkarmaz, ondaki Kur'an balını alırız. Ama eğer, bu dünyada siyasetin, nasıl güdüldüğünden haberi olmayan birisi ise, seçim zamanı gidip ona kimi oy vereyim diye sormam. O sandık deyince zaten, annesinin çeyiz sandığını hatırlıyor. Bu onun ayıbı değil, günahı değil. O çünkü o sandıktan da anlasaydı, öyle güzel Kur'an okuyacak biri olamazdı. Resulullah değil ki, aleyhissalatü vesselam, hem siyasetten, hem ticaretten, hem ahlaktan, her şeyden anlasın. Yok ki, o zamanlı kıtlık yıllarında, aç, sefil, gitmiş hocaların önünde oturmuş, müthiş Kur'an öğrenmiş. Belki de, Fıkıh tam bile anlamıyor olabilir. Bülbüller gibi Kur'an okuyup, namazda sev secde nasıl yapılacağından da tam müdrik olmayabilir. Bu onun ayıbı, atılmasını gerektirecek bir suçu değildir. Kimse tam değil çünkü. Allah razı olsun, ümmetin en güzel işlerinden, en önemli işlerinden birisinde uzmanlaşmış. Elini öperiz, önünde diz çökeriz, paspası oluruz, hürmet ederiz. Ondaki Kur'an'ı alırız. Ama eğer fıkıtan anlamıyorsa, zekatı bize öğretirken iyice aklımızı karıştırıyorsa onu bir kenara bırakarız. Fıkıh anlayan, zekatı öğretecek, hacı öğretecek birini buluruz. Gideriz, onun önünde otururuz. Bir arı saatlerce bir çiçeğin üstünde durursa o eşek arısıdır. İyi bir arı bir çiçekte şöyle zaten uzaktan onu anlıyor olman lazım senin. bundan bal var mı yok mu? Gider zıt pıt alıp balı gideceksin. Bu sadakatsizlik değildir. Sadakatsizlik nedir? Sana Allah'ın kitabını öğreten, cennete gireceğin en büyük malzemeyi senin gönlüne koyan birisini yok sayman, onu ezip geçmendir sadakatsizlik. Herhangi birimiz ilkokulda bize yazı öğreten öğretmenime saygısızlık olur korkusuyla liseye gitmeyelim dedik mi? On da alacağımız balı aldık, liseye gittik. Oradaki balları aldık, gittik üniversitede okuduk. Belki hepsi bizim önümüzde talebi olacak halede gelmiş olabiliriz. Yükselebiliriz. Onları görünce yine hürmetimizi yapar, saygımızı yapar, kendi konumumuzu da koruruz. Şu tavrı yanlış olarak teşhir etmek için söylüyorum. Birisi elimizden tutup, içkiyi bırakmamıza vesile oldu diyelim. Minnettarız ona. Allah razı olsun. Bu alim olması gereken birisi değil. Belki de elif cüzü bilmeyen birisi, Allah nasip etti, tuttu elimizden, kulağımıza asıldı, bir daha bunu içmeyeceksin dedi. Bu insanın bize iyiliği, imanımızı ve sağlığımızı kurtaracak kadar büyük bir iyilik Allah ondan razı olsun bu iyiliğini unuttuğum zaman nankör olurum ben ama şimdi bana bu iyiliği yaptı diye o namaz kılmıyorsa ben de mi namaz kılmayacağım onun hanemi açık geziyorsa ben de mi açık gezdireceğim hanemi o sigara içiyorsa ben de mi sigara içeceğim Hayır. Hayır kardeşim. Şimdi ben göz doktoruna gittim. Göz doktorunun bana çok faydası oldu. Elhamdülillah gözlük verdi iyi oldum. Karnım ağrınca da mı ona gideceğim? Yok nankörlük yapamam ben. Allah razı olsun. Gittim gözlerim iyi oldu. Karnım ağrıdı ona. Kalbim tıkandı ona. Damar böyle bir insan yok ki. Böyle bir doktor yok ki. Tamam. Senin gözüne iyi gelen bir tedavi uyguladıysa Allah razı olsun. Bu iyiliğini unutma. Teşekkürünü et. Ama damarların tıkanınca gözlüğe gitme bu onun anlayacağı bir iş değil bu dinde de böyle biz yüzde yüz eksiksiz hatasız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görürüz ashab-ı kiramı öyle yaptılar ashab-ı kiramı nasıl görürüz örneğe en yakın örnekler ama tam değil ne yaparız? Onlarda farklı olan ne varsa alırız. Kardeşler, bakınız 120 bin sahabi var dedik. Açın bütün İslam kitaplarında alim namaz öğretebilecek, hac öğretebilecek 7 sahabi var. Bu kadar. Yedi tane meşhur sahabi var. Öbürleri din bilmiyorlar mıydı? Biliyorlardı. Bilmez olur mu? Onlar da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dizinin dibinde oturdular ama kendilerine yetecek kadar biliyorlardı. İbni Abbas'ın olduğu yerde kimse kimseye bir soru sormuyordu. İbni Abbas var orada çünkü. İbni Abbas'a sorulur. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde küçük çocuktu o da becerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaki 50-60 yaşındaki insanlardaki kırıntıları topladı, koca bir mağaza açtı. Herkes de bunu kabul etti. Gayret etti, uzmanlaştı o konuda. Ashab-ı Kiram bile hepsi peşinden böyle her konuda sürüklenilecek insanlar değildi. Ama imanları, şecaatleri hepsinde vardı. İyi de namaz kılarken Kahraman olmak yetmiyor ki Halid İbni Velid Radıyallahu anh Bugün eğer bu topraklarda Ezan okunuyorsa Halid İbni Velid'in temizliğe temizliğe Getirdiği temiz topraklardan Ezan geçtiği için bize geliyor Üstümüzdeki iyiliğini Kıyamete kadar inkar edemeyiz Ama ne diyor Allah'ın dini için Cephelerde hizmet ederken şu namazda şaşırmadan okuyacak kadar iki sure ezberlemeye vaktim olmadı diyor şaşırmadan iki rekat namaz kılamamış vefat edeceği günlerde bile hadi öyle sen daha fil suresini bilmiyorsun bizim çocuklar hafız denmiyor ama neden ona Allah'ın biçtiği rolü çok iyi oynadı o onun fethettiği yerlerde sen fatiha suresi okutabiliyorsun Yoksa Fatih değil besmele çektirtmezdi kimse sana orada. O işini gördü Allah ondan razı olsun. Geldi Übey ibn Ka'b fethedilmiş topraklarda Kur'an öğretti. O da işini gördü Allah ondan razı olsun. Biz ne yapıyoruz? Birinden Kur'an, öbüründen yiğitlik, öbüründen siyaset, öbüründen adalet, öbüründen edep öğreniyoruz. Sonra öbür nesil geldi öbür nesil Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ders gören ashab-ı kiramdan ders gördüler yine bakıyoruz 70 tane alimden kimse söz etmiyor tabi'in nesli 50-100 binde değil 300-500 bin kişi ashab-ı kiramı gördü ama onlarda da 7 kişi 10 kişi alim alimlik başka bir meziyet Hasan-ı Basri 500 tane değil Fudail Biniyat 500 tane değil, sivrilince bakıyorsun, 7 kişi kalıyorlar, 10 kişi kalıyorlar. Onlardan sonra Ebu Hanifeler geldi. Allah onlardan da razı olsun. Bakıyoruz Ebu Hanife, binlerce talebe oturtmuş önüne. Ama 4 tane talebesi sivrilebilmiş. Herkes, herkes cuma namazı kılmak için camiye gidiyor, bin kişi iki bin kişi bir imam bir müezzin var 500 tane imam çıkmıyor onların içinden çıkmaz zaten fıtrata aykırı bu şimdi ashab-ı kiram 100 alandan 50'sinde 60'ında 70'inde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i taklit ettiler onlardan sonra gelenler bu rakamı düşürdü 40'lara 50'lere düştü Ebu Hanifeler'de otuzlara düştü. Gide gide düşerek geliyor. Şimdiki bir hoca efendi, şimdiki bir siyasetçi, şimdiki bir şeyh efendi, ashab-ı kiram düzeyinde hiç değil, tabi düzeyinde hiç değil, ondan sonraki düzeyde değil, ondan sonraki düzeye yakın. Dolayısıyla ben Resulullah'ı taklid eder gibi bir hocayı taklit edemem. Yanılırım. Çünkü benim hocam gençliğinde siyasetle uğraşsa fıkıhla uğraşamayacaktı. Fıkıhla uğraştı, siyasetle uğraşamıyor şimdi. Bakıyorsunuz hocaların kırdığı potlar evindeki kütüphane kamyonla taşınmaz. Ondan sonra gidiyorsun, Tanzanya neredir ondan haberi yok. Almanya ile Amerika'yı iki abi ülke zannediyor. Ulan birinin kıtası var Yani kıtalardan haberi yok adamın. Bu adamın ilmine hürmetimiz, takvasına hürmetimiz, siyasetten anlamayışını affetmemizi gerektirmiyor. Hürmet ederiz, fıkıh alırız, din alırız, Siyaseti anlayandan öğreniriz. Nitekim basiretli olgun alimler bunu kendileri itiraf ederler. Gidersin saatlerce Kur'an okursun önünde fıkhi bir mesele sordun mu yavrum onu ben anlamam. Filan hoca efendiye sor onu der. Akıllı birisi böyledir. Bir derviş eğer yeteneği var etrafındakilere Allah korkusunu aşılıyorsa Allah ondan razı olsun ne mübarek bir iş yapıyor o basiretli bir insansa ondan sonra o etrafındaki derviş adaylarına ne der yavrum bu iş sadece teheccüde kalkmaktan ibaret değil gidin filan hoca efendiden biraz da Kur'an öğrenin cuma akşamları kendiniz Kur'an okuyun bari filan hoca efendiye gidin zaruri dini bilgilerinizi fıkhı öğrenin bu onun ayıp ol, ayıplı bir durumda olmasını gerektirmiyor biz hangi milletin çocuklarıyız? Biz eli kılıç tutmadığı için eli kılıç tutan Fatih'e karşı hürmetkar davranan Akşemseddin'in çocuklarıyız. Sonra İstanbul'u kılıcıyla fethettiğinde asıl Fatih beni yetiştiren bu adamdır deyip şeyhini gösteren Fatih'in çocuklarıyız. Denge budur. Elin kılıç tutamıyorsa tutanın eline hürmet edersin senin elin kalem tutmuyorsa kalem tutana hürmet edersin hayır eğer elif cüzü bile bilmeyen birisine hem siyaset hem fıkıh hem gece namazı züth her şeyi soruyorsan vay senin haline böyle örneklik olmaz çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizden bugüne gelene kadar bu örnekler seviye düşürerek geliyor ben size şöyle bir örnek vereyim kardeşim. bir tane cetvel alın 30 santimlik bir cetvel onunla bir ipi 30 santim kesin sonra o cetveli bırakın o 30 santimlik iple onu ölçe alarak bir tane daha ip kesin onu bırakın bir tane daha öbürüyle hep kestiğinizi bir kenara koyun son numarayla bir sonrakini 30 santim diye kesin onuncu ipte ölçün bakın kaç santim o örnekten örnek şablondan şablon çıkmıyor bir şablondan mesela bunu bir kalıba koyun aynısını size verir o kalıptan bir tane daha yapın aynısını çıkaramazsınız milimik farklar çıkar 10. 20. de tanıyamazsınız bunu zaten bunu ashab-ı kiramda da görüyoruz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i nasıl kopyaladılar ama tam olamadılar olmaları mümkün değil onları kopyalayanlar için aynı şey Onları, onları, bunun ideali nedir iki şeydir bir esas Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem esas odur o kopyalanacak e ben bunu direkt nasıl yapacağım Heh, önünde oturduğum hocam dervişim şeyhim alimim kimse onu aracı olarak kullanacağım ne aracısı ama örneğe ulaşma aracısı olarak kullanacağım Günün birinde benim şeyhim, bana din öğreten, takva öğreten, zühd öğreten şeyhimin kızının kıyafetini kızıma örnek almayacağım. Senin öğrettiğin Ayşe kıyafetine bu uygun değil. Eğer ben şeyhimin kızının kıyafetini şeyhin öğrettiği ilkelere ters düştüğü halde, Şeyh Efendi Ayşe'nin Fatıma-ı Zahra'nın kıyafetlerini bana örnek gösteriyordu. Şimdi kendi kızı böyle olmadı. Ayıp değil ki şeyh için bu. Kesecek mi kızını ne yapacak? Ayıp değil. Peygamberler de çocuklarına tesir edemediği oldu. Benim şeyhimin kızı böyleyse benim kızımı ona benzetemem ben. Hatta ve hatta kardeşler şeyhin, hocanın burada size konuşan insanın masasına oturduğunuzda konuştuğu şeylerle bağlantısı olmadığını da görebilirsiniz küsüp gitme hakkın yok ulan sen geçen hafta böyle dememiştin ben sana böyle yap böyle uygun görüyorum demiyorum ki Resulullah böyle yapıyordu diyorum sallallahu aleyhi ve sellem çok fark var ikisinin arasında kendimi örnek gösterirsem Şeyh Efendi kopya benim peşimden gelin diyorsa hata ettiği zaman onu köprüden at ama Resulullah'ın dediği budur Aleyhissalatu vesselam diyorsa o da senin gibi kul o da o imtihanı becerip beceremeyeceğinin imtihanında kimse masum değil ki kardeşler Allah Kur'an-ı Kerim'de ashab-ı kiramdan söz ederken memnun olduğunu söylüyor onlardan memnun olduğunu memnun razıyım onlardan diyor onlar da Allah'tan razı Kur'an buna şahit böyle oldukları halde e görüyorsunuz Nasıl kavga ettiler Efendimiz Aleyhisselam'ı nasıl üzdüler Sonra yeni bir ayet gelip Sizden memnunduk ama Madem peygamberi üzdünüz vazgeçtik Sizi attık dedi mi Allah Teala Ya e Allah onları insan yarattı Parayı görünce dayanamadılar Dedelerinin Öldürüldüğünü hatırladınca dayanamadılar Birbirlerinin koltuğuna oturmaya kalkınca dayanamadılar, çocuklarının baskısına tahammül edemediler. İnsandılar. Allah onları meleklerden seçmedi ki, cahiliye bataklığından çıkardı onları Allah Teala. Peygamber'in dizinin dibine oturttu Aleyhisselatüsselam ve pırlanta gibi meleklerden daha değerli insanlar çıktı. Herhangi bir sahabi arkadaşlar, herhangi bir melekten daha değerlidir Allah katında. Herhangi bir melek, dört büyüğü de dahil, Ebu Bekir'in rakibi değildir. Ömer'in rakibi değildir. Ömer, hangi bataklıklardan çıktı, geldi, Cebrail aleyhisselam öyle yaratıldı, öyle gidiyor. Alın teri yok Cebrail'de. Ömer'in alın teri var. Çocuk katiliyken, insanlığı kurtaran birisi oldu. Ama, Ömer çocuğunu yetiştiremedi diye, Ebu Bekir çocuğunu yetiştiremedi diye onu ayıplayamıyoruz. Ömer Kur'an'ı ezber bilmiyor diye onu ayıplayan olmadı. Çünkü kimse ondan tam olmayı beklemedi. Onlar için bile geçerli olan bu kuralı, biz kendimiz için muafiyet noktasında göremeyiz. Bizim için de geçerli bu. Her kardeşler, bir, biz mukallit bir mahlukuz. Maymundan fazla taklitçiyiz. Taklitçiliğimiz sayesinde dil konuşuyoruz, kaşık kullanıyoruz, yürüyoruz, her işi yapıyoruz. Taklit yeteneği olmayan geri kalıyor. Bir, iki, bu neyi gösteriyor? Kime baktığına dikkat et, etkisinde kalırsın. Bunu çok net bir örnekle örneklendirmek istiyorum. En azılı sigara düşmanı 10 kişi seçilse biri ben olurum herhalde. İlk 10'a girerim zannediyorum. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Fakat sigara içen 3 tane arkadaşım olsun ya da benim yanımda sigara içmeye cesaret etsinler bu düşmanlığım ilk 50'ye girer. Bir sene içinde ben törpülenirim. Bir sigara içenle Hacce gidip gelsem bu düşmanlığımın oranı düşer benim neden göre göre etkilenmekten kime baktığım çok önemli kimi görüyorum ve Allah'ın sorumluluğunu omuzuma yüklediklerine ne gösteriyorum hocaysam talebelerim benden ne görüyorlar baba ve anneysem çocuklarım benden ne görüyorlar dedeysem torunlarım benden ne görüyor kimi görüyorum kime ne gösteriyorum bu önemli eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi aman aman aman aman gençler bu işi azıtmayın diyen biri olarak görseydi ashab-ı kiram Irak'ı fethedemezlerdi on sene sonra İran'ı fethedemezlerdi Ashab-ı kiramdan Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki bir gece Medine'de müthiş bir gürültü oldu diyor. Deprem mi oldu filan anlayamadılar ne olduğunu. Hiç kimse cesaret edip evinden çıkamadı. Baktık ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sokaklarda dolaşıyor. Gelin bakalım nedir bu diyor. Yiğit bir peygambere yiğit cengaver sahabiler geldi. Aman çocuklar herkes tesbihini kapsın. Nedir ne olur deprem oldu filan deseydi Evine kapanmış bir nesil yetiştirecekti. Ne görüyoruz, ne gösteriyoruz. Çocuklarımızı saatlerce Kur'an kurslarına, camilere göndermeye gerek yok. Seni namaz kılarken görsün. Bunun için mesela genelde yaşlı neneler namaz kılacakları zaman en sessiz odaya, çocukların olmadığı odaya giderler. Bu şeytan taktiği hayır çocuklar nerede oynuyorsa orada namaz kılacaksın yazın camiye göndermen gerekmez bu sefer çocuk oynadığı yerde namaz kılmıyorsun sen e zaten çocuk namaza soğuk nereden görecek namazı camide e biz namaz kılarken çocuk yaramazlık yapıyor yapsın ne yapalım kardeşim ne yapabilir en kötü ihtimalle önünden geçer geçsin ne yapabilir Seccadenle oynar Oynasın Ne yapabilir? Fatiha'yı şaşırtırlar Bir daha okursun Harfine sevap yazıyor Allah Senin peygamberin Cebrail'in geldiği mescitte namaz kıldırıyordu Torunu ve kölesinin çocuğu omuzuna çıktı Kalkamadı secdeden dakikalarca Alim Allah, bizim nenelerden Dedelerden birinin önünden geçse çocuk İkinci defa sünnet ettirirler onu herhalde ceza olarak E, peygamberin de dikkati dağıldı. Ya Resulallah bu namazı değişik kıldın, çok uzattın dediler. Ashab-ı bilmiyor da ne oldu, secdede durdu kaldı öyle. Yahu bu çocuklar omuzuma çıktı, üzmek istemedim onları, onun için bekledim. Dedi. Çocukların keyfi bitmiş, inmişler omuzundan, o da secdeden kalkmış. Cevap hazır ha, e, bizim dikkatimiz dağılır peygamberin de dikkati dağıldı bak ashab-ı Kiram arkada düşündü çocukları düşünüyor ama o onları o şekilde kovmadığı için o çocuklar buluğa erdiği zaman onun gibi namaz kılan mücahitler oldular sen odanı kapatıp misafir odasında namaz kıldığın için senin çocuğun buluğa erince namaz için camiye göndermen gerekti onu bu ne rezillik 12 yaşında koca koca kızları erkek imamlara gönderiyorlar yazın Kur'an öğrensin diye kaş yaparken göz çıkarmak diyeceğim o bile değil kafa koparmak bu 30 yaşında belki de bekar imama koca koca kızları annesinin eteklerini giydirerek gönderiyorlar eğer annesinin eteği yoksa normal rezil kıyafetlerle bayrama seyrana gider gibi koca kızları bakıyorum camilere gönderiyorlar erkek imamlara ne oluyor burada? Din öğretiliyor. Bu Kafkasya'dan mı geldi? Rus bir ailenin kızı mı? Bu, bu kızı niye evde yetiştirmiyorsunuz? Örnekliğimiz çok önemli kardeşler. Kimi örnek alıyoruz? Kime nasıl örnek oluyoruz? Bunu iyice düşünmek zorundayız. Camiye göndermekle yaz aylarında çocuğun yaz tatilini zehir etmekle İslamiyet verilmez. İslamiyet evde verilir Anne baba örnek olacaklar Misafir seçeceksin Ezan okunduğu halde Hadi mescide gidelim camiye gidelim Dendiğinde ya da evde cemaat olunduğunda Ayağa kalkmayacak misafiri kabul etmeyeceksin <gülüyor> Ve bunu söyleyeceksin Biz seçici bir aileyiz diyeceksin Bulaşıcı hastalık var sizde Namazsızlık hastalığı Siz çocuk, Çoluk çocuk yetiştiriyoruz biz tehlikeli Hijyenik çağda değil miyiz kardeşim Namazsızlıktan daha büyük mikrop var mı biz genç çağdaşı kabul edemeyeceğiz Kusura bakmayın. Mesela sen uğraş uğraş kızına tesettür vereceksin diye gelsin bir hocanın kızı ya da bir hacının torunu gelsin rezil bir kıyafetle. Sen 10 senede öğrettiğini bir günde alıp götürüyorsun. E bu acamcanın torununu görmedin mi? Madem haram o hacamca niye bunu giydiriyor? Uğraştır sen ondan sonra. Sokma kardeşim. E Sülâ-i Rahim farz değil miydi? Kim dedi? bu senin rahimin mi kardeşim Allah'tan kopmuş birisi sana nasıl yakın oluyor gerekiyorsa e, hiç akrabamız kalmayacak kalma kardeşim 950 senede Nuh Aleyhisselam 70 kişi bulamadı akraban yoksa kardeşlerin olacak din kardeşlerin olacak tek kalmaya razı olacağız biz cennete tek gireceksin deseler kimse itiraz etmiyor o zaman akrabalar nerede filan arayan yok hiç Dünyada da tek kalacağız. Bir gün bir kardeşimiz, ey hocam Allah Teala birlik olun beraberlik olun filan böyle bana nasihat etmeye kalktı. Bana bak dedim. Sen dedim çatalcı da koca yer alırken nere gittiğini hiçbir akraban bilmiyordu. Gelirler payı yükseltirler diye. O zaman senin akraban yoktu dünyada değil mi? Sen onu nereden biliyorsun dedi. Yo attım kafadan dedim. Bütün Müslümanlar öyle şimdi çünkü. Her doğruymuş dediğim. <gülüyor> Arsa almaya gittim kimseye haber vermiyor. Fiyatını yükseltirler o diye. Şöyle hem de onun çocukları kalabalık, gürültülü bir yer yalnız <gülüyor> oturalım orada biz. Ondan ama Allah Teala'nın dinini korumak söz konusu oldu mu akrabayla beraberim. Lazım değil kardeşim tek otururum. Tek otururum. İbrahim Aleyhisselam Allah Teala nasıl tanıtıyor? Tek başına bir ümmetti diyor. Babası da yoktu çünkü. Babası da putperest tek kaldı. Tek bir hanımı vardı. Onu da getirdi Mekke'ye ıssız bir vadiye bıraktı. 86 yaşında Allah bir çocuk verdi ona. 86 yaşında. 86 sene çocuksuz yaşadı. 86 90. yaşında da Allah Teala bu çocuğu götür dedi. Götürdü. Yalnız bıraktı. Tek başına ümmet oldu. İbrahimlik böyle. İbrahimlik bu. Elhamdülillah bizim mümin kardeşlerimiz var. Anamız babamız bile bizi terk etse Din kardeşlerimiz var Amcalarım terk ederse Hacı amcalarım var benim Abilerim terk ederse Mümin abilerim var benim Şuurumuz bu olmalı Her halükarda kardeşler Yüz cilt kitap mı etkilidir Yüz fotoğraf karesi mi etkilidir Sorusunun cevabını verdim şimdi Bir fotoğraf karesi Bir cilt kitaptan daha etkili bunun için çocuk yetiştirenlere örnekliği tasvir ediyorum. Örnek olarak çocuk futbolcuyu görürse futbolcuyu taklit edecek. Senin evinde 50 yaşına gelmişsin hala takım konuşuyorsun. Dünya iki takım olmuş. Küfür takımı ve iman takımı. Kudüs gitmiş, her şey gitmiş. Hala Müslümanlar cumartesi günü kimseye randevu vermiyorlar. Maç günleriymiş o günler. Biz de burada çivisi kopmuş dünyayı düzeltmeye çalışıyoruz sen şu takım bu takım diye 50 yaşından sonra bembeyaz sakallarınla konuş ondan sonra çocuğu getir bana mücahit yap bunu getir 5-10 tane top bir de kale dikelim bir yerde ondan sonra bu çocuğu yetiştirelim hayır hayır hayır ne gösterdik ki ne bekliyoruz sen evde akşama kadar Hasan elbenna'yı konuştun mu Halid ibni Velid'i konuştun mu Kimi konuştuysa ne olacak? Allah yardımcımız olsun. Evet. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi cuma'in velhamdülillahi rabbil alemin.